0: Radio UNAM, martes 30 de septiembre de 1986, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. En esta séptima y última visita al Museo de Gabriel Fernández Ledesma y para confirmar lo afirmado en anteriores programas, daremos lectura a algunos de los textos escritos por él para presentaciones de catálogo de la Sala de Arte que dirigía conjuntamente con Francisco Díaz de León. Veremos en la lectura de estos textos cómo salta de la apreciación de deshilados, bordados y tejidos, a la consideración de un escultor como Rómulo Rosso, al de un fotógrafo como Paul Strand y también a la apreciación crítica de las escuelas al aire libre. Del 25 de julio al 15 de agosto de 1931, en la Sala de Arte de la Secretaría de Educación Pública, que como dije, dirigían Francisco Díaz de León y Gabriel Fernández Ledesma, se presenta una muestra de deshilados bordados y tejidos, 1931, recalco la fecha, ...porque en los últimos años todos los museos del mundo... ...han venido presentando exposiciones muy importantes... ...sobre bordados, tejidos, deshilados, y etc. Para el bello catálogo escribió Gabriel Fernández Ledesma... ...el siguiente texto. Es el tejido casi tan antiguo como la misma desnudez del hombre. El bordado y el tejido son como uña y carne caminan siempre unidos desde la más remota humanidad. Muchos pueblos antiguos han desaparecido sin haber nunca imaginado que la supervivencia de sus telas bordadas sería objeto del moderno comercio que surte a los museos por medio de esa prestigiosa propaganda llamada arqueología. Damasco, Persia, China... ...fueron maestras en telares y agujas, según cuenta la historia. El mito griego ha popularizado la leyenda de la astuta Penélope... ...y la fama no se cansa de arrojarnos a la cara... ...datos sin fórmula, como aquel de la púrpura de tiro... ...colorante mejor que nuestro sunset, para las telas regias. Pero lo interesante ahora para nosotros... ...parte desde la formación de la cultura bizantina... ...que no ha sido tan solo discusiones lo que nos ha dejado. El papel preponderante de la religión en el Estado bizantino... ...hizo nacer el Fausto de la Iglesia... ...y entre los elementos de ostentación necesarios a su magnificencia... ...fue el bordado uno de los más preciosos factores... ...para realzar la soberbia dignidad eclesiástica. Durante el siglo XII, los artistas bizantinos emigraron a Italia a causa de la herejía desordenada y bien pronto se expandieron a todo el resto de Europa llevando la influencia de los elementos sirio y egipcio. Nuevas aportaciones orientales habrían de sumarse al bordado europeo en la Edad Media ya que en sus viajes a Tierra Santa por espacio de dos siglos los caballeros cruzados iban vestidos de hierro para volver muchos de ellos ataviados con las suntuosas telas ...de Palestina y de Constantinopla. En los cuarteles de sus escudos de armas... ...y sus telas heráldicas... ...fueron bordadas torres... ...ajedrezados... ...leones, ciervos, lagartijos... ...y otros muchos animalitos... ...de significación caballeresca. Manos de reinas y princesas... ...o bien de damas nobles... ...trabajaban con amorosa diligencia... ...en estas labores. Muy familiares eran ya por esta época... ...los procedimientos llamados punto al pasado realce y cruzado la industria del bordado fue todo un arte casi todas las casas reales incorporaban a sus factorías a los artistas más famosos en el renacimiento la influencia religiosa italiana dejó sentirse en toda europa la decoración florentina y veneciana emigró a españa al llamado de felipe II para realizar su obra prodigiosa en el escorial el bordado en España parece ser que se desarrolló durante el siglo XIII, pero durante el XV y el XVI se fundaron en varias ciudades españolas factorías importantes entre las que se destacaban las de Sevilla, Toledo y Ciudad Rodrigo. En Sevilla se produjeron las más importantes obras de bordados religiosos, mezclando el gusto renacentista de la decoración a la técnica del bordado árabe. La aplicación del torsal de oro que aparece en los antiguos gallardetes de guerra marroquíes, armería real, Madrid, fue aplicado a las telas religiosas, palios, frontales de altares y capas de las vírgenes, algunas de las cuales todavía pueden admirarse en las anuales procesiones de Semana Santa en Sevilla. Entre las reliquias de el tesoro de Toledo pueden verse las más famosas colecciones de telas bordadas en las capas pluviales y capillos de los obispos y los cardenales toledanos. En tal estado de magnificencia se encontraba todavía el arte del bordado, cuando la conquista española trajo a estas tierras cerca de sus soldados a sus misioneros. Cuando se hubo implantado en Nueva España el nuevo orden político, cuando se hubieron abolido los dioses mexicanos, la arquitectura religiosa debía de sustituir a los teocalis y a sus ritos con el templo español de la colonia, hecho naturalmente según la tradición y el gusto peninsulares. Al igual de los otros debían de adornarse los altares y las naves con lambrequines de torsal metálico recamados de la minilla de oro. ...era muy necesario hacer suntuoso... ...el nuevo teatro de representaciones religiosas. Toda esta utilería... ...así como los palios y pendones... ...la indumentaria religiosa... ...y la civil de aquellos señorones virreinales... ...fue al principio importada de Sevilla y Toledo. Pero más tarde... ...según cuentan las crónicas... ...el padre Daniel... ...uno de los primeros misioneros... ...tan lleno de conocimientos como de fe... ...comenzó a propagar la enseñanza... ...del arte del bordado en esta nueva España. Los conventos de monjas esencialmente se ocuparon... ...de recoger toda la tradición de un arte de tan rico abolengo. Y las manos clarisas bien pronto fueron sabias en toda clase... ...de secretos de oficio. Con la misma pericia con que batían el chocolate para las siestas regalonas... Recamaban flores en las telas de seda o terciopelo o bien bordaban de chaquira los tarjeteros o las relojeras para obsequiar a las visitas familiares. Durante tres siglos la educación de los conventos propagó el gusto del bordado a las familias criollas y mestizas que colgaban en la cabecera de sus camas los relicarios de terciopelo guinda con una rosa, un corazón o un monograma bordado al realce. ...y paralela a esto se extendió la costumbre de aquellas telas llamadas rodapié para las camas. Tanto tiempo de ejercitar el gusto hizo tomar carta de naturalización... ...a los bordados de hilo, de seda, de chaquira, de canutillo, de pelo... ...a los realzados de estambre, al canevá, a las mallas... ...a los deshilados y a los bordados en el papel. De la época de la independencia... Hasta el último tercio del siglo pasado se opera en nuestro medio nuevo fenómeno de influencia. Al arte del bordado llega la racha del romanticismo francés. La copiosa corriente literaria de este tiempo hacía venir de Francia novelas, almanaques y revistas de característica tipografía. Letras de empastamiento, encendidos o sombreados que encabezaban los temas más variados de una muy divertida cultura enciclopédica. Cuentos, bobalicones y versos inocentes. Luego asuntos de ciencia, inocentes también, modas y juegos de salón, música, polcas, galopas y cuadrillas, ornadas de litografías. Cuadernos por entregas que casi ineludiblemente traían muestrarios de bordados. Punto de cruz al pasado, caneva, etc. Esta influencia puede determinarse en muchos ejemplares de bordados por el gusto particular de los asuntos. Cornucopias de rosas, macetones de lechos, paisajes con casitas rústicas, fuentes que desbordan sus tazas, perros leones con canastilla en el hocico, niños que corren por una pradera, campesinos holandeses, molinos de aspas movidos por el río, ...o enamorados de novela, Pablo y Virginia... ...o sus equivalentes, los personajes de Durval y Adelaida. La contribución del bordado propiamente mexicano... ...llega a últimas fechas y en pocos casos... ...incorpora sus estilizaciones a las del bordado... ...de tradición europea. Existen, sin embargo, muy abundantes los dechados... Aquellos ejercicios que mostraban el desarrollo de las aptitudes de nuestras niñas y en los cuales se mezclan fajas de dibujo europeo, muestra de letras, rosas de castilla, granadas y claveles, de inequívoca filiación extranjera, a las otras cenefas que se derivan de los tejidos aborígenes, flores, pájaros y animales de clara estilización primitiva correspondiente a la cultura prehispánica. Se destacan, por su importancia entre los tejidos, los tachihualis o servilletas mexicanas, cuya labor es admirable y cuyo origen es muy personal. Hasta aquí el texto magnífico, realmente por la sabrosura de datos y la liviandad de estilo con que Gabriel Fernández Ledesma presentó la exposición de deshilados bordados y tejidos en la Sala de Arte de la Secretaría de Educación Pública del 25 de julio al 15 de agosto de 1931. En el Museo de Gabriel Fernández Ledesma apenas podremos dar lectura ahora a parte del texto dedicado al escultor colombiano radicado en México, Rómulo Rosso, en la exposición que se inauguró en la Biblioteca Nacional de México el 27 de julio de 1932 y que fue clausurada el 20 de agosto del mismo año. Decía Gabriel Fernández Ledesma, ...es México tan fuertemente impresionante para los artistas extranjeros... ...que cuando estos llegan a penetrarlo... ...casi siempre encuentran en su medio... ...nuevos dictados para su sensibilidad. Hemos visto cómo escritores distinguidos... ...viajeros de mérito que llegan acá... ...recogen imágenes dispersas... ...sensaciones inconcebidas... ...inesperadas sugerencias que más tarde... ...ordenan en la medida de su capacidad... ...de su talento, de su cultura... ...para acopiar un material precioso, macizo, original e inédito muchas veces para nosotros mismos. Como los escritores, también pintores y escultores, sufren violento choque ante la existencia de este país... ...cuyas imágenes descubren y cuyo sentido de vitalidad recogen para ensanchar el reducto de la emoción gastada. El escultor Rómulo Rosso, producto selecto de América, es demasiado joven... ...para sentirse fatigado... ...sin duda que aún conserva briosa... ...su alma serrera a pesar de sus viajes... ...por Centroamérica, España, Francia, Austria... ...y Checoslovaquia... ...incansable y apasionado... ...estudioso por vocación y por impulso... ...como debe ser todo artista... ...visitante empedernido de los mejores museos... ...que en obras plásticas reúnen los pedazos del mundo entero tuvo al final de su dilatada estancia en Europa el urgente propósito, la obstinada inquietud, la única ilusión de un viaje a México. Nutrido en los antecedentes aborígenes de la raza y medios colombianos, Rómulo Rosso nos presenta la contextura original de un tipo místico en el que se han mezclado en un conflicto perdurable, el sentimiento remoto de las mitologías chipchas y la inquietud estética del pensamiento contemporáneo. del texto dedicado por Gabriel Fernández Ledesma a Rómulo Rosso en la exposición que este escultor colombiano presentó en la Biblioteca Nacional de México de julio-agosto de 1932 damos por terminadas nuestras visitas al Museo de Gabriel Fernández Ledesma. Esta ha sido la séptima y como todas las otras nos vigiló desde los controles Arturo Garro.